0: ¡Hola, hola gente bonita! ¿Qué creen? Mañana cumplimos un año oficialmente de su y mi y nuestro café literario. No saben lo emocionada que estoy, la verdad no pensé que esto... Eh, pues llegara tanto que yo llegara tanto, la verdad. Pero aquí estamos, porque esto es ustedes, para ustedes, y me encanta tenerlos aquí cada viernes. Y, ay, de verdad, o sea, veo, veo esto y digo, no, no puede ser, pero sí, este es el capítulo número 52. Y hace un año, exactamente el 19 de marzo del 2021, estaba publicando el primer capítulo, que fue El Principito. Así que, bueno, bastantes eh, libros, bastantes episodios, todo un año juntos, y de verdad, yo lo único que puedo decir es gracias. Gracias por estar aquí conmigo, de verdad les agradezco mucho, los quiero mucho, y pues bueno, para celebrar el día de hoy... ¿Qué crees que tenemos? Bueno, eh, escogí Las Aventuras de Tintín. Obviamente vamos a leer el primer capítulo, para es que no hay medio picadones, pero les aseguro que no se van a arrepentir. Así que ya saben, en este primer año de Café Literario, ¡nos vamos! ¡Al libro! Las Aventuras de Tintín. Novela de Alex Irving. Basada en el guión Steve Moffan, Edgar Grind y Joe Cornish. Basada en las Aventuras de Tintín de Hergé. Capítulo 1. Tintín se encontraba en el mercado viejo. Donde le estaban haciendo un retrato con su perro, Milu, echado a sus pies. A su alrededor la gente iba y venía entre el bullicio típico del mercado en un bonito y soleado día. En aquel mercado callejero la gente vendía de todo, desde fruta a obras de arte y camisetas para los turistas. La adoquinada plaza de la ciudad era un hervidero de familias que pasaba su tiempo libre en el exterior disfrutando de aquel tiempo tan agradable, tan poco usual en Europa en aquella época del año. Los músicos de una banda, Uniformados con chaquetas rojas, interpretaban de pie una alegre marcha en un kiosco de música, cerca de una pequeña noria llena de niños risueños. Tintín movió la cabeza al ritmo de la música y luego se quedaba quieto cuando recordaba que estaba posando para un retrato. Ya casi está. Si me permite su rostro, me resulta familiar. ¿Le he dibujado ya antes? comentó el artista. ¿Alguna vez? repuso Tintín. El juvenil rostro de Tintín era ligeramente pecoso, y su pelo, entre rubio y pelirrojo, se alzaba en la frente de un, con, en un indomable tupé. ¡Claro! ¡Le he visto en los periódicos! ¿Es reportero? Milu gimoteó a los pies de Tintín. El fox terrier, un bonito perro de pelo duro y blanco, movió su peluda y corta cola, y después se sentó para rascarse tras una oreja. Milu era muy inteligente. A veces, Tintín pensaba que Milo era tan inteligente como la mayoría de las personas que conocía. No obstante, a pesar de todas esas virtudes, Milo seguía siendo un Fox Terrier, curioso, terco y se aburría con facilidad. Era difícil lograr que se estuviese quieto, sentado el tiempo suficiente como para que le hiciesen un retrato. «Soy periodista», Tintín lo corrigió. «Los reporteros van por ahí gritando titulares». Y los periodistas seguimos el rastro de las historias y descubrimos pistas que nos ayudan a desvelar la verdad. Tintín opinaba que aquella distinción era importante. Ten paciencia, Milo, ya no falta mucho. Milo alzó la vista y miró a Tintín, con ganas de ir a ver la parte del mercado donde se agrupaban los vendedores de comida, porque allí siempre había bocados apetitosos. Miró hacia alrededor la a la gente que paseaba por ahí y no vio más que pies piernas y bolsas balanceándose, llenas de producto de mercado. Entonces se fijó en algo interesante. Un hombre se movía con soltura entre la multitud, metiendo la mano en los bolsillos de los clientes del mercado mientras avanzaba. ¡Un delito! pensó Milu. Corrió tras el carterista, observando cómo aquel hombre virlaba la cartera a otro transeúnte distraído. Tintín no se había dado cuenta de que Milu se había alejado. Estaba demasiado concentrado posando quieto para su retrato. Ya está creo que es un buen retrato, le he sacado parecido dijo por fin el artista el pintor mostró a Tintín el retrato y el muchacho realmente lo admiró en su opinión el artista el artista había hecho un buen trabajo Tintín observó su retrato en el papel y vio que había reproducido su pelo con el mechón rebelde en la frente que no se aplastaba por mucho que lo peinase o mojase vestía su abrigo de primavera de color marrón claro encima de un jersey azul y una camisa blanca en el retrato, miraba hacia un lado como si hubiese visto algo muy interesante. Parecía como si estuviese a punto de partir en busca de algún misterio o aventura. Le gustó. No está mal. ¿Tú qué opinas, Milo? Preguntó Tintín. Bajó la vista y no vio a Milo por ninguna parte. ¿Milo? Miró alrededor, preguntándose hacia dónde habría ido su aventurero perrito. El artista carraspeó. Y Tintín le pagó el dinero convenido por el retrato seguidamente pasó por el mercado con el retrato enrollado guardado en su bolsillo sin dejar de mirar a su alrededor por si veía a Milo no se dio cuenta de que alguien no le quitaba la vista de encima desde un banco no muy lejos del kiosco donde tocaba la banda a través de, los, de dos periódicos ambos con dos agujeros recortados en las páginas del papel dos pares de ojos seguían los movimientos de tindín el joven oyó que Milo ladraba desde algún lugar entre la multitud se detuvo y gritó. ¡Milu! Un tenderete lleno de espejos por la venta, por la, para la venta reflejó su imagen casi de una forma confusa, ya que se vio reflejado desde una docena de ángulos distintos, con una docena de fondos distintos. Por un momento, miró hacia alrededor desconcertado porque no sabía a cuál de los reflejos debía mirar, pero enseguida recuperó el sentido de la orientación. ¡Milo! gritó otra vez mientras se alejaba de los espejos y reanudaba su paseo, pasando por delante de un puesto donde ex se exponía una gran variedad de antigüedades. El vendedor era uno de los habituales del mercado, un caballero que fumaba en pipa llamado Captree. La mayoría de los objetos que había colocado en su tenderete eran baratijas etiquetadas como antigüedades, para engañar a los, a los turistas, pero colocaba en el centro de la exposición como si cabe Captree supiese que aquello era mejor que el resto de sus mercancías, había una maqueta a escala de un magnífico navío. Cuando Tintín se inclinó para observar mejor el barco, Milo apareció entre la multitud. ¡Mira, Milu! ¡Qué barco tan bonito! Milu se echó junto a Tintín e inclinó la cabeza para estudiar el barco. Tres mastiles, doble cubierta, cincuenta cañones, se fijó, se fijó Tintín. ¡Qué bonito es! Milu movió alegremente su regordeta cola, dando golpecitos en el suelo. «Es un ejemplar único, ya ve. Estaba en la finca de un viejo capitán de barco», explicó Cap-Tree. leyó la minúscula leyenda que estaba inscrita en su popa. El, sí, el unicornio», repitió cap -tree. «Este veleo era un buque de guerra. Ya ve, es muy antiguo, del siglo XVI». A primera vista, Tintín se dio cuenta de que el unicornio no era tan antiguo como el vendedor decía. Si fuera de aquella época, los obenques no estaban donde deberían estar, y no digamos los cañones. Yo diría que es del siglo XVII, argumentó. Es de la época de Carlos I, proclamó Capté, cuyas descripciones de sus mercancías raramente se basaban en hechos reales. De nuevo, Tintín creyó necesario corregirle. Carlos II. Carlos I falleció mucho antes de que este tipo de barco se construyera, puntualizó. Eso mismo es lo que acabo de decir, Carlos II, prosiguió el vendedor tan tranquilo. Tintín tuvo que admirar su perseverancia. Uno de los mejores barcos que ha surcado los siete mares no encontrará otro como este oficial. Oficial, pensó Tintín. se estaba volviendo también un viejo capitán de navío. Y solo cuesta dos libras, dijo Captri. Ah, ya vamos a lo interesante, pensó Tintín. bajo la vista y miró a Milu, que, deja, que había dejado de menear la cola. Le doy una libra, ofreció Tintín. Hecho. Captri parecía satisfecho. Tintín pensó que tal vez habría podido comprar el barco por menos. Ah, bueno, demasiado tarde. Tintín le dio al vendedor el billete de una libra y tomó la maravillosa marqueta entre sus manos cuando Captri la alzó de su exhibidor y se la entregó. —¡Con cuidado! —dijo Captri, manipulando con delicadeza los minúsculos aparejos y mastiles. —¡Disculpe! —gritó una voz entre la multitud. Un americano adivinó a Tintín por el acento. Al mirar en dirección a la voz, el unicornio resbaló un poco hacia un lado, entre las manos de Tintín. —¡Con cuidado! —avisó Captri, alargando una mano para estabilizarla. El origen de aquella fuerte voz finalmente resultó provenir de un escandaloso americano con bigote negro, que vestía un traje azul y sombrero. Se abría paso a empujones entre la multitud y llegó hasta ellos con una mancha en el bolsillo. ¡Eh, amigo! dijo Captriz, señalando con la cabeza al unicornio. ¿Cuánto por ese barco? Lo siento, pero acabo de venderlo a este joven caballero, dijo Captriz. ¡Oh, de veras! dijo el americano. Dio media vuelta y se abalanzó sobre Tintín, echándose encima de él agresivamente. Dime cuánto has pagado y te daré el doble. ¿El doble? repitió captriz sorprendido. Tintín pensó que el vendedor se hacía sorprendido ante las malas maneras del americano, pero en realidad el hombre estaba sorprendido por haber perdido la oportunidad de conseguir más dinero. Gracias, pero no está a la venta, rechazó Tintín. El americano intentó una táctica diferente. Pasó un brazo por encima de los hombros de Tintín y este se lo permitió, puesto que sabía que a veces los americanos se tomaban algunas familiaridades. Mira, chico, estoy intentando ayudarte, dijo aquel hombre. Me llamo Barnaby. No creo que te hayas dado cuenta, pero estás a punto de meterte en un lío lleno de peligros. Mira a un lado y a otro como si quisiera enfatizar la sensación de peligro. ¿Peligro? Preguntó Tintín. Allí, donde había peligro, solían haber buenas historias, y como periodista, a Tintín nada le gustaba más que una buena historia. Bueno, excepto tal vez una buena historia que también implicase una buena aventura por el camino. Tintín opinaba que las historias no valían la pena a menos que en ellas hubiesen misterios que él pudiese resolver. A menudo había tropezado con crímenes y secretos y había corrido riesgos sorprendentes mientras investigaba acontecimientos extraños en nombre del periodismo. No podía resistirse a una pista. No obstante, antes de que pudiese sonsacar algo a Barnaby, el americano vio algo entre la multitud y en su rostro apareció una expresión de alarma. Te lo advierto, líbrate del barco y huye mientras puedas. Susurró a Tintín al oído. Esta gente no juega limpio. ¿Qué gente? Preguntaba Tintín. Pero no obtuvo respuesta de Barnaby, puesto que el americano desapareció entre la multitud del mercado. ¡Maravilloso! exclamó otra voz. Tintín se volvió y vio un hombre muy alto y encorvado, con una larga barba negra y unas pequeñas gafas apuntaladas en el estrecho puente de su nariz. Todo en aquel hombre era largo y anguloso. El abrigo colgaba de su cuerpo como si sus hombros fuercen una percha. La barba y el bigote habían caído y terminaban en punta. Incluso su alto bombín parecía perder su forma redondeada al verse rodeado de tantas formas angulosas y rectas. A pesar de su delgadez, tenía un aspecto enérgico y fuerte. Tal vez daba esa impresión porque vestía en diferentes tonos de rojo, con una corbata carmesí que resaltaba entre el rojo más oscuro de su traje y el chaleco. —Es sencillamente maravilloso —repitió el hombre, quitándose el sombrero para inclinarse más hacia el barco. En su pelo, peinado hacia atrás desde un ancha frente, destacaban unas espectaculares vetas blancas. —No es preciso ni que lo envuelva. Me lo llevo así. ¿Hay algún problema si capago con cheque? Captrial alzó la vista al cielo. Tintín pensó que el vendedor estaba deseando no haber montado su puesto aquella mañana. Si desea comprarlo, tendrá que hablar con este joven, dijo Captri desalentado. Ya veo, repuso el hombre alto y acercó su rostro al de Tintín. Está bien, dejemos que el joven le ponga el precio. Tintín se dio cuenta de que aquello no era más de lo que Captri podía soportar. El vendedor se dejó caer en su silla. ¿Que ponga el precio? repitió Captri en voz baja, desolado. Llevo 10 años vendiendo para baratijas y me pierdo un ponga el precio por un condenado minuto. Lo siento. Ya le he explicado al otro caballero, empezó Tintín. El recién llegado, interesado en la maqueta del barco, pareció enfurecerse inmediatamente ante la idea de que hubiese otro caballero. Buscó atentamente de la multitud y su barbudo rostro se oscureció al fingir fruncir el ceño casi con una mueca. El americano, añadió Captri amablemente, con brillantina en el pelo y sin calcetines. Tintín también se, también se había fijado en que no llevaba calcetines le costaba imaginar que alguien pudiese pasearse por el mercado sin calcetines no está a la venda aseguró Tintín al hombre de la barba esta vez con un poco más de firmeza entonces deje que apele a su amabilidad repuso el desconocido el barbudo extendió ampliamente el brazo con un gesto grandilocuente aunque Tintín no entendió que pretendía transmitirle hace poco compré el castillo de Munchellart y este barco como sin duda sabrá, Antaño formó parte de esta propiedad. ¿Del último capitán del barco? Preguntó Tintín, puesto que quería saber más detalles de la historia. Entonces pensó que el hombre había hecho aquel extraño gesto para indicar la dirección del castillo de Moussilar, Moulinsart, que se extendía sobre el horizonte en las colinas de las afueras de la ciudad. La familia pasó por grandes dificultades, prosiguió el extraño, con el tono de una voz de alguien que ya ha repetido la misma historia muchas veces. Y desde entonces ha pasado por una etapa de mala suerte. Estamos hablando de generaciones de comportamiento irracional. Es una historia muy, pero muy triste. Lo siento, pero como ya he dicho antes, no está a la venta, repitió Tintín. La cara del hombre de la barba se contrajo en una mirada furiosa. Buenos días, tenga usted, señor, dijo Tintín. Saludó con la cabeza, comprobando que llevaba el barco bien seguro bajo el brazo y se metió en el mercado. Mil sacudió el hocico y le siguió. Tras él, Tintín escuchó que el barbudo le decía a Captree. —¿Este joven cómo se llama? —Él —preguntó Captree con la incredulidad en la voz de alguien que de alguien le hiciese esa pregunta. —¡Pero si todo el mundo lo conoce! ¡Es Tintín! Tintín sonrió para sus adentros. —Tal vez no todo el mundo aún pensó, pero algún día todo el mundo lo conocería. —Eso seguro. Capítulo 2 Tintín llevó la maqueta con mucho cuidado a su apartamento de la calle Labrador, en la que se alzaban edificios de departamentos de cuatro y cinco plantas, con árboles muy cuidados, espaciados a lo largo de toda la acera. Abrió la puerta de la calle y echó un vistazo en el interior, con la esperanza de que la portera, la señora Mirlo, no le viera entrar. Seguro que la mujer, si tenía oportunidad, le detendría hablando una eternidad. y Tintín quería subir enseguida a su apartamento para estudiar con atención el barco. Sabía que aquel navío era importante, puesto que tanta gente lo quería, lo que no sabía por qué. La puerta de la señora Mirlo estaba cerrada, de modo que Tintín entró rápidamente y corrió escaleras arriba hasta su piso. Entró y cerró la puerta tras él. Hogar, dulce hogar, pensó. Su apartamento no era grande, pero allí tenía todo lo que quería. Entrando por la puerta del piso, la cocina estaba a la izquierda y la chimenea inmediatamente a su derecha, con su sillón favorito colocado enfrente. Junto a la chimenea, entre dos grandes ventanales que daban a la calle Labrador, estaba la mesa del comedor. Unas altas estanterías ocupaban los rincones, flaqueando las ventanas. La puerta, que quedaba justo enfrente, conducía al dormitorio y al cuarto de baño de Tintín. Otra puerta daba a su despacho en el que había un escritorio lleno de libros y documentos amontonados que utilizaba para investigar las historias en las que estaba trabajando. Las paredes estaban casi completamente cubiertas por fotografías de los lugares que Tintín había visitado y de la gente que había conocido. Era un lugar ordenado, perfecto para él. Bueno, estaría ordenado si no hubiese montones de cosas que había recogido en sus aventuras, pero ¿qué interés tendría vivir aventuras si no pudiera llevarse algún recuerdo? Tintín colocó la, maque la maqueta en el aparador y miró a mí. ¿Qué sucede con este barco? ¿Por qué han suscitado tanta atención? preguntó. No porque Milu fuese a responder, sino porque le gustaba expresar sus pensamientos en voz alta hablando con alguien que no le confundiera con respuestas. Milu le miró sin decir nada. Tintín se acercó más al buque para estudiarlo. ¿Qué secretos ocultas? preguntó en voz baja. Milu ladró. ¡Claro, la lupa! pensó Tintín. Corrió a la habitación contigo, dejó su abrigo en el sofá y entró en su despacho. En la habitación dominaba el escritorio, en el que su antigua máquina de escribir estaba colocada en la parte delantera, y en el centro rodeada de chismes y recuerdos, varios de sus muchas aventuras. Acarició con las manos algunos de aquellos objetos, pero tenía la mente puesta en otra cosa. Buscaba su lupa, buscándola entre sus posiciones. Posesiones descubrió un tocado de plumas de águila de su viaje a América un cigarro enmarcado de su encuentro con el profesor Filemón Ciclón, una espada y un loto azul de su viaje al Tíbet, un falso oído, ídolo y varias plumas de oro, recuerdos del tiempo que pasó con el pueblo arumbayo, una postal del zoo de Glasgow con el gorila Rango, su medalla de caballero de la orden del pelicano dorado, colgada en su pecho por nada más y nada menos que el rey de Sild Sildania, una pinza de cangrejo dorada colgada de una cadena, un trozo de meteorito recuperado en la tártida y todo tipo de cachivaches de sus múltiples aventuras, pero en aquel momento no le interesaba ninguno. Incapaz de encontrar la lupa se detuvo. Sabía que cuando estaba a punto de empezar a frustrarse, siempre era mejor hacer una pausa para detenerse a pensar. ¿Dónde estará la lupa? preguntó en voz alta, tratando de recordar dónde la había puesto. Fue a la librería y rebuscó entre las estanterías. Encontró guías de viaje, relatos de exploraciones de polo a polo y todo lo que había en medio. Recortes de artículos que había publicado, varias plumas estilográficas secas, una carta escrita por el gángster americano Al Capone. ¡Pero ninguna lupa! ¿Dónde la habré metido? repitió. Milo ladraba flojito cerca de sus pies. Bueno, no exactamente flojito. Ladraba como si tuviese algo en la boca y no quisiera ladrar fuerte sin soltarlo. Tintín bajó la mirada. —Milu tenía su lupa entre los dientes. —¡Gracias! —dijo Tintín tomándola de su boca. El Terry respondió apartando a un lado la cabeza y gruñendo. Tintín también se dio la vuelta y vio un gran gato blanco en la puerta. Debía de haber entrado por la ventana. —¡Oh, no! —pensó. Milu dio un salto tras él haciendo caso omiso de Tintín, que gritó. —¡Milu, no! El gato se escabulló hacia la salita con Milu corriendo a, a toda prisa tras él. Justo tras ellos, Tintín por un momento pensó que Milu realmente iba a atraparlo. ¿Qué podía hacer? A Milu, como a todos los perros que Tintín había conocido, le encantaba perseguir gatos, pero su perro nunca había atrapado a ninguno y tampoco deseaba averiguar qué sucedía el día que lo hiciese. Al parecer, el gato tampoco quería saberlo, porque después de un par de vueltas alrededor de la salita decidió salir en lugar de seguir dando vueltas. Brincando en el aire, se sujetó de la lámpara que colgaba del techo en el centro de la salita. Se quedó allí colgado un momento, con la lámpara tintineando y balanceándose peligrosamente, mientras Milo ladraba y saltaba sobre sus patas traseras. Entonces, el gato soltó de la lámpara de, se soltó de la lámpara del techo a las cortinas, y escalando por ella se puso a salvo momentáneamente en lo alto de la librería que estaba junto a la ventana. Pero Milo aún había terminado la persecución. No era un perro grande, pero sí decidido saltó cerrando sus mandíbulas a pocos centímetros de la cola del gato mientras éste saltaba de la librería y corría como una bala hacia el aparador escabulléndose entre la maqueta del barco y la pared Tintín vio una oportunidad para ahuyentar al gato fuera de la habitación se dirigió a él para mantener al felino cerca de la pared obligándolo a ir hacia la ventana pero entonces oyó un crujido tras él y cuando se dio vuelta vio que Milu había saltado al aparador tras el gato y había tirado la maqueta del barco al suelo Tintín dio media vuelta otra vez. El gato se había ido por donde había venido, por la ventana, y Milo se puso a ladrar en el alfeizar. Mientras, Tintín se acercó al barco que estaba en el suelo y se agachó junto a él. El mastín de la maqueta se había roto cerca de la base. «Mira lo que has hecho», dijo Tintín alzando el barco hacia Milo, que seguía jadeando en la ventana por si el gato se atreve a volver. «Lo has roto, perro malo». Tintín examinó el barco, inspeccionándolo por si había sufrido más daños. Parecía que lo único que se había roto era el mastil, pero Tintín estaba molesto porque lo acababa de comprar y ya estaba roto. Volvió a dejar el barco en el aparador y le echó una segunda ojeada. A Tintín le extrañó que el mastil estuviese hueco. ¿Acaso no hubiese sido más fácil usar un torso normal y corriente de manera sólida? Volvió a poner el mastil con cuidado sobre su base rota, pensando que si tenía cola adecuada para pegarlo. Mientras... Milo ya se había olvidado del gato y estaba corriendo otra vez por el piso persiguiendo a, alguien, a Algún bicho, tal vez. A Milo le daban miedo las arañas, pero le encantaba perseguir cualquier tipo de criatura que hubiese podido colarse en el apartamento. Fuera lo que fuera, había ido a parar debajo de un armario que estaba junto al aparador y Milo estaba rebuscando por debajo del mueble intentando extraerlo. Tintín suspiró y decidió dejar de estar disgustado. Al fin y al cabo. El mástil hueco le había brindado un misterio, y donde había misterios, había historias. Seguro que en ese barco sucedió algo, Milú, y ahora vamos a ir a un lugar que posiblemente nos dará la respuesta. Milú. Recogió el abrigo del sofá y limpió los pelos de gato que había en él. ¡Vamos, Milú! Milú salió por la puerta delante del joven y este le siguió, allí, a donde iba a encontrar la respuesta. Sintió un pequeño fosquilleo de anticipación, el mismo que sentía siempre cuando sabía que estaba empezando la búsqueda. Cuando salió del edificio, alguien, oculto en la calle, le estaba observando. El sol se reflejó en los cristales de unos binoculares que enfocaban directamente al barco, colocado en el aparador, con el mastil torcido hacia un lado en su base rota. En la biblioteca marítima todo estaba en silencio. Por dentro parecía el interior de un barco. Todo estaba recubierto de madera oscura y unos antiguos cañones apuntaban a las ventanas. Escaleras fijas y más escaleras de mano conducían a montones de libros. Del techo y de las paredes colgaban faroles. En aquel lugar, todo estaba relacionado con la náutica parecía que hubiese estado rescatado de un buque de guerra hundido hacia Sirius. Tintín casi podía escuchar el sonido de las olas, el crujido de las tablas de, manera, de madera, el restallido de las velas cuando el viento cambiaba de dirección. Pero en realidad, los únicos sonidos que se escuchaban eran susurros. La gente hablaba entre susurros. Y los libros también susurraban cuando los usuarios de las bibliotecas pasaban las páginas. Tintín se sentó en una amplia mesa y empezó a hojear con mucho cuidado una enorme enciclopedia marítima con tapas forradas de piel. Estaba pensando en lo que el hombre de la barba del mercado le había dicho sobre el castillo de Mozart y el barco. ¡Ajá! ¡Aquí está Milú! Tintín dijo casi en un susurro. Debajo de la mesa, la cola regordeta de Milú daba golpecitos en el suelo. Tintín leyó la entrada de la, de la enciclopedia. Caballero Francisco de Adoc, del castillo de Montsilar, último capitán del malogrado unicornio. Tintín hizo una pausa para fijarse atentamente en una ilustración del unicornio con las velas desplegadas en alta mar. Había zarpado de los barbados en 1676 y fue atacado por los piratas poco después de dejar el puerto. Murió toda la tripulación, excepto un superviviente informó Tintín a Milú, que se había alzado sobre dos patas traseras y tenía las patas delanteras apoyadas en el regazo de Tintín para también poder ver mejor el libro. Algunas veces Tintín que Milú, eh, pensaba que Milú incluso sabía leer. El caballero Adok había sido el único superviviente y cuando regresó a casa, al castillo de Mousselat, estaba convencido de que aquel viaje había maldecido su nombre. —¡Una maldición, Milú! susurró Tintín— y escucha esto. El manifiesto del, del unicornio afirmaba que transportaba una carga de ron y tabaco con destino a Europa, pero se rumoreaba que el barco transportaba un cargamento secreto. Milo bajó la mano para rascar a Milo entre las orejas. ¿Qué transportaba en realidad el buque a Milo? En la página siguiente la entrada añadía. Los historiadores intentaron descubrir sin éxito qué sucedió en aquel fatídico viaje, pero las últimas palabras del caballero Francisco dan indicios de la dificultad del misterio. Solo un verdadero Hadouk descubrirá el secreto del unicornio. Tintín cerró el libro. —¿El secreto del unicornio? Se le aceleró el pulso. Él no era un verdadero Hadouk, pero apostaba que podría desenterrar aquel secreto. Había descubierto los primeros indicios del misterio, y ahora ya no podría parar hasta que hubiese completado hasta el último detalle. —El secreto del, del unicornio, miró a Milo. —¿Tú qué opinas, Milo? Tintín oyó algo en el pasillo que estaba junto, justo tras él. Pero cuando miró por encima del hombro vio que el pasillo estaba vacío Afuera había empezado a llover y el interior de la biblioteca cada vez estaba más oscuro Los relámpagos destellaban a través de las ventanas Lanzando hacia las estanterías de viejos libros algo de luz que aliviaba su aspecto lúgubre De pronto a Tintín la biblioteca le pareció fantasmagórica Se sintió como si estuviese siendo observado Tintín se levantó y Milo salió de debajo de la mesa por un momento se detuvo a escuchar porque era como si hubiese alguien más en la biblioteca cerca de él y que aquella persona estuviese en perfecto silencio realmente está siendo un día bastante extraño dos personas distintas aparecen justo en el instante en que compro la maqueta ¿qué querían del barco? pensó Tintín no creía la excusa que le había dado el hombre vestido de rojo sobre el castillo de Monsela tampoco sabía si creer las advertencias de Barnaby acerca de que estaba en peligro, pero lo cierto es que algo estaba sucediendo Tintín sintió un ligero escalofrío. —He olvidado hacer algo importante, Milo. Tenemos que volver a estudiar con más atención ese barco, dijo en voz baja. Él y Milo un camino a casa rápidamente bajo la lluvia. Tintín no podía quitarse de encima la sensación de que estaba siendo observado, pero no podía ver quién le estaba vigilando. A causa del mal tiempo, las calles estaban casi desiertas. Las pocas personas con las que se cruzaba mantenían la cabeza agachada debajo de sus paraguas o se alzaban el cuello del abrigo para protegerse de la lluvia. Ninguno de ellos parecía demasiado interesado en el joven y su perro. El rompecabezas del barco le preocupaba. ¿El mastil hueco era algo importante o no? ¿Y si estaba, y si estaba pensando, eh, centrado en aquello y pensaba para, por alto, pasaba por alto otra pista? La única manera de averiguarlo era estudiar de nuevo el barco. Se sentaría él con la maqueta del navío adelante y la examinaría de proa a popa. Seguro que descubriría algo importante pero cuando abrió la puerta de su apartamento y se hubo sacudido la lluvia de su abrigo alzó la vista y vio que el hocico de Milo señalaba hacia el aparador la maqueta del barco había desaparecido Ahora sí puedo cantar Tintín, porque hoy sí leímos las aventuras de Tintín. Y pues bueno, gente bonita, como se dan cuenta, esto apenas empieza, ¿eh? Me gustan estos dos capítulos porque pues, nos presentan a Tintín, incluso lo describen físicamente, nos lo podemos imaginar perfecto. También a Milo, ¡ay, me encanta! Ha dicho el nombre del perrito, y, y el perrito en general me encanta, de He hecho esta pareja es Fenomenal, de verdad, fenomenal. Espero lean esta historia y no nada más esta. Tintín tiene muchísimas aventuras más que pueden encontrar en diferentes libros. Y pues bueno, esta apenas comienza, ¿eh? Tintín todavía tiene largo camino por recorrer en esta aventura del barco del unicornio. De hecho, en esta aventura en específico, creo que en algunos eh, libros o en algunas otras colecciones se llama El secreto del unicornio, que es este, este barco que, que consigue Tintín en el mercado. Tianguis, como le decimos aquí en, en México, Veracruz, yo estoy en Veracruz para ser más este, específica. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya atrapado Tintín y Milo y esta historia que apenas está comenzando, que tengan la oportunidad de leerla y de leer mucho más acerca de eh, Tintín y Milo. Así que, gente bonita, les agradezco nuevamente. Muchas gracias por estar un año más conmigo, de verdad. No saben la alegría que me da, el gusto que me da estar con ustedes y espero que este sea el primer año. De muchos más, ¿eh? De muchos más, gente bonita. Bueno, pues los quiero mucho. Yo soy Leti Narciso. Este es su Café Literario. Muchas gracias por estar conmigo otro viernes más. Recuerden pasarse por el Instagram, café-literario B612. Yo soy Leti Narciso. Los quiero mucho. Y que pasen un excelente fin de semana. Besos a todos. Bye.